0: привет друзья меня зовут алекс подкаст за робот вернулся с каникул вернулись мы с новостями мы с коллегами организуем конференцию по робототехнике конференция наша называется мид за робот и пройдет она уже 22 августа 1830 по москве конференция это онлайн то есть каждый может принять участие для того чтобы узнать больше информации заходите к нам на сайт или на канал там вы найдете сразу ссылки на эту конференцию адрес сайта мид .точка Также э, наш сегодняшний гость подкаста Олег Кивакурцев будет одним из э, участников этой конференции, там он расскажет, э, как развить свою идею, особенно робототехническую идею, э, от э, самого начала и как вывести ее на глобальный рынок В целом тема нашей конференции о том, как начать в робототехнике Как начать ребенку, как начать взрослому человеку И мы пригласили практиков, которые умеют это делать Которые начинали сами и которые учат других людей Они расскажут, что робототехника это не страшно Что робототехникой может заниматься каждый Ну а теперь давайте обратимся к подкасту Потому что Олег расскажет нам очень интересную историю О том, как они с друзьями основали одну из самых крупнейших робототехнических компаний России Добрый день! Сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Это создатель и один из основателей компании PromoBot, наверное, самой известной российской робототехнической компании Олег Кивокурцев. Большое спасибо, Олег, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. И давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь вкратце о компании, в принципе, вдруг кто-то еще о ней не слышал.
1: Всем привет! Приветствую, Алекс. Спасибо большое, что пригласили принять участие в подкасте. Очень крутая, интересная тема. С радостью расскажу про нашу компанию. Действительно, на сегодняшний день мы являемся крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России, Север, э, Северной и Восточной Европы. Мы ведем разработки в области распознавания лиц, распознавания речи, автономной навигации, мехатроники, нейросетей, искусственного интеллекта и других областей робототехники. На сегодняшний день мы ведем поставки в 25 стран, ежегодно растем на 200% в год и э, выпускаем нашу продукцию. У нас существует два вида продукции. Первое ⁇ это промоутер второй версии. Мы ее выпускаем с 2015 года. Этот робот может распознавать лица, распознавать речь, отвечать на вопросы, перемещаться, избегая столкновений, двигать руками головой, транслировать различные материалы на своем дисплее и работать в качестве промоутера, консультанта для привлечения внимания на выставках, форумах, различных компаниях. И основная его задача это скорее интертеймент-индустрия. Такой рынок есть, и он также порастет. Промбот четвертой версии имеет немного другую концепцию. В первую очередь у него другой дизайн, более агрессивный, более современный. У него другая механика, 7 степеней свободы в руках, 3 степени свободы в голове, 3 степени свободы в туловище. Он может в целом делать те же самые задачи, общаться с любыми на любые темы, отвечать на вопросы, распознавать лица, перемещаться, избегать столкновений транслировать материал на своем дисплее. Но самое главное, этот робот имеет открытую платформу и имеет SDK. Это означает, что он может встраиваться и интегрироваться во внутренние бизнес-процессы компании, интегрироваться во внутренние системы. Интегрироваться со сторонними устройствами. И комплекс данных функций позволяет ему выполнять узкие бизнес-задачи. Например, если он работает в банке, он может интегрироваться с внутренней системой учета клиентов и при распознавании лица. Клиент он может понимать, подключен у него тот или иной банковский продукт. Если не подключен, то может его предложить. Он может интегрироваться с системой электронной очереди и печатать талончик. Он может считывать паспорт, автоматически заносить его паспортные данные в договор и отправлять на печать. Человеку останется поставить только подпись. В ритейл-индустрии он может интегрировать систему учета товаров и а, также в него можно дополнительно встроить диспенсер выдачи карт для бонусных программ различных. может строить считыватель штрих-кодов и интегрировать систему учета товаров. И при, при поднесении какого-либо товара робот может считывать штрих-код и давать его полные характеристики, срок годности, дату изготовления, место, где произведен данный товары и его описание. Он также может работать в музее, строить карту помещений, перемещаться от экспоната к экспонату, рассказывать про него. На данный момент у нас разработаны четыре индивидуальных практических кейса, которые мы масштабируем. Это кейс «Музейный гид», это кейс «Консьерж» для бизнес-центров и жилых домов, это кейс консультант для банковской отрасли, для ритейл-индустрии. И это кейс-лабораторный стенд для выполнения лабораторных работ в университетах и других учебных заведениях. У нас это не весь спектр а, кейсов, которые мы сделали. Мы сделали достаточно много, примерно а, около 10. Но на эти 4 мы делаем упоры и их масштабируем.
0: Слушай, это очень-очень классно, то что вы уже так сильно внедрили роботы именно в бизнес-процессы. Я вот даже видел недавно у вас на сайте новость по поводу того, что один из роботов стал сотрудником полиции. Это произошло в Казахстане, как я понимаю. Можешь рассказать об этом и как вот робот вписывается в такую работу? Что именно он делает в полиции? Да,
1: действительно, у нас есть опыт создания робокопа, точнее индивидуально практического кейса «Полицейский» для Департамента внутренних дел Республики Казахстан. Это, пожалуй, один из наших самых интересных проектов, и совместно с ДВД мы его реализовали. Значит, что входит непосредственно в опции промобота с индивидуальным кейсом «Полицейский». В первую очередь он ведет видеозапись 24 на 7 происходящего вокруг него специально в него дополнительно встроены два видеорегистратора с передней и задней части и таким образом он 360 градусов вокруг себя снимает это очень полезная опция потому что действительно у камер видеонаблюдения есть слепые зоны а робот благодаря тому что он может перемещаться он эти слепые зоны может исключать и записывать происходящее на территории где он работает Вторая опция, которую мы реализовали, это интеграция с системой учета преступников Департамента внутренних дел Республики Казахстан. Таким образом, при распознавании лица преступника, он обращается в базу, и при обнаружении робот отправляет сигнал в департамент полиции о том, что обнаружен преступник. Далее полиция самостоятельно предпринимает решение о том, что данное место нужно посетить для того, чтобы провести задержание, если в этом есть необходимость. Следующая опция, которую мы реализовали, это непосредственно считывание отпечатков пальцев. Также мы интегрировали робота с системой учета отпечатков пальцев преступников, и полицейский, при необходимости делая патрулирование по зоне, где работает робот, при обнаружении подозрительного человека, может его подвести к роботу и с помощью него проверить его информацию по отпечатку пальца. То есть человек кладет на специальный терминал свой палец, робот его считывает и обращается в базу. И при обнаружении, и при информации о том, что человек является преступником, он делает оповещение, и дальше полицейский производит задержание. Таким образом, на данный момент у нас создан только один робот. В дальнейшем, после пилотных проектов, рассмотрится возможность масштабирования. И наверняка в ближайшее время в Казахстане появится большое количество роботов-полицейских, которые будут работать на вокзалах, в аэропортах и других местах повышенного скопления людей. Ну и, возможно... Данный опыт будет перенят. Вот сейчас есть запрос на подобный проект из Узбекистана, из Объединенных Арабских Эмиратов. Посмотрим, возможно, получится переработать или как-то доработать этот кейс под нужды разных стран.
0: А насколько вы уверены в своем софте по поводу распознавания лиц? Ведь, например, могут быть там ложные срабатывания или еще какие-то такие вещи. Как вы, вот с этим, как вы с этим справились?
1: Да, действительно, на сегодняшний день не существует ни одной системы распознавания лиц точностью выше 90%. Это не в, не в роботе дело, а это дело, в принципе, в индустрии не бывает. Система распознавания, которая может распознать э, с, с 10 из 10 лиц правильно. А, значит, но в нашем случае это не является большой проблемой, потому что ну, робот, он выполняет функцию оповещения. Конечно же, он может перепутать, и полицейские это знают, и мы об этом сразу говорим. И при обнаружении преступника, там, он может как его распознать, так и не распознать, и также может принять за преступника другого человека. В таком случае он направит оповещение, и далее полиция предпримет решение о том, что это место нужно посетить для проверки. Вот. И уже по результатам проверки будет принято какое-то решение о задержании или не задержании человека. Вот. А, как происходит эта работа сейчас? Сейчас полицейские вынуждены патрулировать независимо от того, поступил сигнал о нахождении преступника или нет. Это... Очень низкоэффективная деятельность, и там есть понимание, что на, в течение 100 дней в лучшем случае может обратиться, можно обнаружить одного человека, и то можно его не узнать. Таким образом, эффективность работы эм, составляет именно по обнаружению, составляет примерно 1%. Робот эту статистику переводит ближе к 90% за счет системы распознавания лиц и таким образом повышает эффективность. Вот. Нет, робот не будет причиной того, что по его вине задерживают невиновных, робот просто увеличит эффективность полиции в местах повышенного скопления людей.
0: Понятно, то есть это как бы просто удобный инструмент для того, чтобы полиция смогла э, действовать. Э, слушай, э, прежде чем мы будем обсуждать таких сложных роботов, и в том числе полицейских, э, давай начнем с самого начала компании, ведь я читал историю, и как я понял, э, вы начинали с робота, который был уборщиком, по-моему, даже снегоуборщиком. Расскажи вот эту историю, как, как ты начал, потому что, мне кажется, нашим слушателям это будет больше всего интересно, нас читают в основном э, инженеры и молодые ребята, студенты, школьники, которые что-то мы терят, собирают сами. И вот этот пивот от создания своего какого-то простого робота к созданию коммерческого продукта будет им очень интересен. Расскажи об этой истории, пожалуйста. С чего же все началось? В 2013 году
1: мы совместно с моим одногруппником Максимом Мутевым и аспирантом электротехнического факультета нашего университета, Пермского политехнического университета, начали заниматься реализацией проектов в сфере робототехники. Но предварительно... Каждый из нас развивался в различных направлениях. Игорь писал магистерскую диссертацию на тему создания робота-сортировщика для, для мусорных свалок. Я, значит, обратил внимание на робототехнику еще на третьем курсе, когда у нас был такой предмет робототехника и промышленные манипуляторы. И я участвовал в конференции с проектом робота для нанесения дорожной разметки и шумовибор полосы и мне удалось на этой конференции победить. Я победил среди молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов и тогда я понял, что робототехника это направление, которым стоит заниматься и на которое стоит обратить внимание. А Максимутьев был лучшим конструктором на нашем курсе. У него уже было на старших курсах конструкторское бюро, в лице не его одного, и он выполнял на субподряде а, чертежные эскизы и построение различных деталей в различных видах сапор на заказ. И он очень был ценный специалист, и его на пятом курсе приглашали большое количество компаний, все его хотели увидеть. Но так или иначе, а, значит, мы, мы нашли друг друга в университете и решили заниматься реализацией проектов в сфере робототехники, потому что видели, что за этим будущее, видели, что если сейчас не сделать какой-то шаг в будущем, уже будет поздно, и понимали, что ну, остановиться никогда не поздно, в принципе, потому что пока молодые, вот, а в будущем это будет сделать намного сложнее, проще сейчас попробовать не получится, никогда не поздно уйти в конструкторскую бюро работать. И таким образом мы начали развиваться. Первым нашим проектом был, да, действительно робот-снегоуборщик, с которым мы начали участвовать в различных конференциях, выставках, значит, у нас были прототипы, мы участвовали в конкурсах различных, и на одном из конкурсов мы познакомились с Алексеем Южиковым. Он пришел выступить с напутственной лекцией про технологическое предпринимательство. На тот момент у него был большой опыт. Он занимался системой автоматизации, диспетчеризации зданий. Он интегрировал систему умный дом в большое количество объектов. И мы подошли к Алексею с предложением о том, чтобы внедрить наши существующие разработки в, оди, в, одни, в одно из направлений его бизнеса, вот, чтобы улучшить систему умных домов. Алексей со своей стороны сказал, что мы очень крутые, что у нас крутые компетенции вот, и предложил встретиться. На следующую встречу мы пришли через неделю с Алексеем и Алексей на ней нам озвучил следующее видение, что он посетил большое количество выставок по всему миру. И обратил внимание на то, что роботы для сервиса, для сервисных нужд, такие как администраторы, консьержи, это то, что нужно бизнесу. Он понимал, что у него есть клиенты, которые могли бы это купить. Вот, и предложил нам значит, попытаться в этом направлении сработать. И, а там будет, что будет. Со своей стороны он предложил покрытие всех финансовых расходов и обеспечение условий работы. А с нас были компетенции. Вот Мы взяли паузу на неделю, в течение этой недели изучили рынок, посмотрели, что роботы именно такого типа должны обладать система распознавания лиц, для понимания, с кем они общаются, системой распознавания речи, для того, чтобы понимать, что люди их спрашивают, лингвистической базой, для того, чтобы отвечать на вопросы. Они должны также иметь руки, экран для трансляции материалов и платформа для передвижения. Вот. И на следующую встречу мы уже пришли с предметной информацией, с пониманием, сколько будет стоить прототип, и после чего мы ударили по рукам и приступили к работе. в целом к этому мы шли. То есть я конкретно шел, начиная, наверное, с года 2011. То есть я, первое с чего началось, это именно участие в конференции, где мне удалось выиграть. Вот и после этого я поверил в робототехнику и начал ходить на другие мероприятия. Вот и знал такую вещь, что вот если ты выбираешь свое будущее, посмотри на человека, на которого ты бы хотел походить. И пойми, какой он путь проходил, и попытайся его повторить. Вот, и ключевым моментом, призывом к действию, что нужно собирать команду, что нужно искать единомышленников, стало для меня посещение форума стартапов, он назывался Open City, Open City Forum. Вот, и на него приехали стартаперы со всей России, были представители фонда Runa Capital, был... Были представители стартапа LingvaLeo, они рассказали свои истории, и я смотрел на этих людей, я видел, что это молодые люди, они умные все, они все приехали на крутых автомобилях, говорят интересные вещи, они все горят и полны энергии. И тогда я понял, что да, действительно нужно делать свой собственный стартап в технологической сфере. И как раз таки вот в робототехнике тогда еще было очень все глухо, даже ну, сейчас более-менее как-то уже... Можно, может быть, 100 стартапов в России найти в сфере робототехники. Тогда их это были единицы. Вот. И а, после этого я начал смотреть различные проекты и искать команду. Вот. И значит, начал читать про роботов, понял, что, наверное, стоит начать в робототехнике. Это с контроллера. Я изучил, что есть такой контроллер, называется Arduino Заказал по почте, мне он пришел. А сам я по специальности являюсь инженером-конструктором. Вот И а, мне пришел контроллер, я решил его запрограммировать и максимум, что у меня получилось, это сделать гирлянду. Вот, и я тогда понял, что для того, чтобы сделать а, стартап в робототехнике, нужны специалисты из трех областей. Первая – это а, значит, механика, вторая – это программно аппаратная часть и третье это а, нужен человек, кто будет это все продвигать, организовывать, продавать. И Значит, первое, я что начал делать, это зашел в группу Arduino ВКонтакте, выделил 10 человек э, из Перми, написал каждому, и двое мне ответили один из которых был Игорь Еремеев. Мы договорились встретиться и э, начали сотрудничество еще тогда, в 2013 году. вот И второй момент, э, значит, я сам хоть и был инженером-конструктором по специальности, но я себя видел именно в продвижении, в, в сбытии, в новых рынках. вот И я предложил Максиму Утеву, своему одногруппнику, принять участие. В нашем таком значит, клубе робототехников из трех человек. Вот, и Максим мою идею поддержал. но ну, Изначально, конечно, он сомневался, его все звали, все его ждали. Вот, но я ему простую вещь одну объяснил, что говорю, Максим, вот ты сейчас пойдешь работать в КБ, тебе будут платить, как младшему конструктору, 22 500 рублей. Ты возьмешь Рено Логан в кредит до 30 лет будешь его выплачивать, в 30 лет тебя, значит, старшим конструктором начнут платить 31 400 рублей, вот, и ты возьмешь Ренот Duster в кредит, и такую ли ты жизнь хочешь? Вот, давай попробуем, а там, будь что будет, никогда не поздно вернуться. И Максим, конечно, же согласился, вот, а со своей стороны, значит, я, несмотря на то, что учился на инженера, я имел большой опыт в сфере коммерции, я со второго курса занимался предпринимательством. У меня были разные проекты в сфере хорики. Я поставлял оборудование в рестораны. Я занимался продажей автозапчастей для грузовых автомобилей. Я знал, что такое e-commerce. Я знал, как должен идти трафик, как правильно настроить социальные сети, как таргетировать. Я знал, как правильно вести переговоры с людьми. Я знал, как правильно выступать. Вот И в таком, в так, в таком ключе, в такой, такой команде мы начали работать, применяя все мои навыки, наработанные в сфере продаж. Удавалось выступать очень эффективно на конференциях, на всех. И, значит, принимая компетенции Игоря и Максима, у нас удавалось сделать прототипы очень быстро, и они все действовали, функционировали. И у нас была такая мощная команда. И как раз таки в 2014 году, познакомившись с Алексеем, мы получили финансирование и нового партнера в нашей команде, который имел шире круг коммер коммерциализации, чем был у меня. Вот. И также у него был больше полсвязи. И в, в, в таком а, составе мы начали работать. Первого промо делали в течение четырех месяцев. Максим делал механику, Игорь делал программно аппаратную часть. Я занимался организацией. А, значит, работали мы в гараже на окраине города. Было работать не очень комфортно. Дошел дождь, у нас стекла крыша. Мы приходили на рабочие места. У нас были мониторы в воде. Вот. Но, тем не менее, было необычно интересно. Вокруг нас окружали интересные люди. кто-то делал в этих же гаражных кооперативах мебель, у кого-то был автосервис, все нам помогали, содействовали, подсказывали. И через 4 месяца мы сделали первый прототип робота-промобот. Мы его представили впервые в одном из магазинов, крупнейших в нашем городе, и настроили на то, чтобы робот ездил и продавал розы. Робот в течение двух дней Ездил и говорил, тот, кто розы покупает, тот весь день благоухай, дорогой друг, ты почему такой грустный, купи розу своей жене. Вот общался, разговаривал, и это произвело бум. Об этом написало большое количество СМИ. Вот. И самое главное, что это увеличило продажи рост на 300%. Вот. И таким образом собственники магазина увидели его эффективность и приняли решение сотрудничать с нами. Далее, в течение трех месяцев мы активно продавали, используя значит, партнеров Алексея, самостоятельно что-то пытались. И в течение еще трех месяцев нам удалось продать 10 роботов. А стоимость 10 роботов тогда там, получилась в районе 3 миллионов рублей, чуть больше. А на тот момент это бы приравнивалось к 100 тысячам долларов. А 100 тысяч долларов, насколько все знают, это пассивные инвестиции. И таким образом мы получили пассивные инвестиции, не привлекая сторонний капитал, а заработав его самостоятельно. И у нас получилось начать производить роботов серийно. Конечно, это звучит достаточно легко, но продавать было крайне сложно. Было сложно для людей достучаться, что роботы на сегодняшний день. Бывало, что мы звоним людям, а люди говорят, вы нам над нами прикалываетесь, вы, наверное, с радио звоните, да, вы нас разыгрываете. Вот. И сложно было этот барьер переломить. Вот. Но мы нашли оптимальные методы, и все-таки у нас удалось начать продажи. Вот, и, конечно же, с точки зрения производства тоже было множество проблем. А, там, мы с нуля освоили производство а, пластика. Вот, начали делать роботов их корпуса из стеклопластика. И до этого из нас никто с ними не работал. И а, бывало такое, что Максим приходил домой, а выдыхает воздух из легких. Вот, а ему, ему жена говорит, почему у тебя пахнет из <тых> отдыхания смолой. Потому что в течение дня он делал корпус, и он дышал смолой, и смола настолько сильно оседала в легких, что в течение нескольких часов еще потом он ее выдыхал. Значит, и были проблемы и с электроникой, когда мы заказывали одни контроллеры, драйверы двигателей у них были написаны в даташите определенные параметры, а мы начали их тестировать, а их параметры переставали соответствовать данным, то есть и приходилось перезаказывать, снова ждать, это потеря времени. Значит, по механике тоже было много у нас моментов, которые изначально было сложно просчитать. Но, в целом, мы справлялись и постоянно совершенствовали даже промоботы боты первой Вот. И, тем не менее, мы продолжали участвовать в различных мероприятиях, форумах, выставках. И в 2014 году мы стали лучшим индустриальным стартапом России, победив на конкурсе Generation S. Мы привлекли тогда призовые деньги в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. И взяв годовой опыт производства серийного робота в вод первой версии, мы смогли начать производство промо второй версии. Вот если кратко, это был таков наш путь в робототехнику. И так начинался проект PromoBot.
0: Слушай, очень классная история, она очень складная, очень, очень интересно звучит. А вот вы начинали, допустим, в 3-4 человека, к чему вы пришли сейчас? Просто для сравнения, сколько людей работает, в каких помещениях вы работаете, какие объемы производства? Значит, сейчас у нас работает 72 человека.
1: Наши производственные площади на сегодняшний день — это 600 квадратных метров. Именно здесь мы производим и сборку, и на наладку. здесь у нас лаборатория разработки электроники, и офис программистов, и офис бухгалтерии, и офис службы технической поддержки, и полностью вся сборка и сборка механических узлов, внедрение электронных компонентов. И также с недавних пор мы самостоятельно производим пластиковые детали для роботов, до этого производились с помощью субподрядчиков. Значит, но в сентябре уже мы переезжаем на новую площади. сейчас у нас 600 городов будет 2200. Мы отремонтировали старинный цех одного из производств. Там когда-то производились электронные компоненты в городе Пермь. Сейчас, в принципе, будет тема близкая в том направлении, это будет производство роботов. Большой труд мы сейчас прикладываем к тому, чтобы все настроить правильно. Мы делаем новую крышу, мы перезаливаем пол мы делаем новые стены, вот, но новый дом Промобота это будет, конечно, супер-супер место, это будет настоящая, настоящая база, штаб-квартира, и там все наши люди будут работать с радостью. В целом и сейчас, конечно, все работают с радостью, редко кто ходит с работы в 6 часов, вот я, например, сейчас лежу в офисе, а я понимаю, что большинство сотрудников до сих пор здесь, а хотя у нас уже 6 часов, вот, точнее, 7-15, вот, и, значит, но, конечно, уже тесно, конечно, уже тесно, конечно, практически люди сидят друг на друге и тут же, где сидят программисты, в десяти метрах сидят сборщики, а там, где сборка, это инструмент шумный, и нам уже тесновато, вот, и будем, будем перебираться в ближайшее время. Вот, и работать станет по
0: Вы остаетесь в Перми, у вас на каком-то этапе возникала мысль, допустим, переехать там в Питер или в Москву, может быть, в какой-то более крупный город, просто потому что, ну не знаю, просто потому что так делают многие стартапы, или потому что больше будет рынок труда, или еще по каким-то причинам, или вы вам комфортно в Перми, и вы изначально хотели там оставаться. Ну, здесь, здесь история следующая.
1: Конечно же, мы рассматривали, нам поступало огромное количество предложений и в Москву, и в Петербург. И... И в Гуанчжоу, и в Шанхай, и в Палу-Альто, и в Кливленд, и везде. Значит, Но проблема в чем? Вот именно если рассматривать Россию. Значит, у нас здесь в Ферме через каждые несколько километров стоит токарный цех. Значит, у нас как минимум пять производств, которые делают лазерные детали. У нас здесь есть завод, который делает монтаж платы производства электроники. У нас здесь покрасочных камер, наверное, пол полтысячи точно можно найти в Ферме значит и разного типа. То есть И так просто сложилось исторически, что Пермь это промышленный город, здесь у нас производится двигатели для самолетов, здесь у нас производится военные промышленные оборудование для ВПК, а здесь у нас производились когда-то станки, То есть здесь много-много разных производств субконтрактных. И второй момент, у нас очень сильная инженерная школа, тоже исторически сложилась, и благодаря этому у нас сильные университеты политехнический университет и классический университет и э, живет очень много сильных инженеров вот и, ну возвращаясь к тому что э, значит переезд вот в перми мы понимаем что мы за день можем заехать в 5 мест к 5 субподрядчикам мы можем заехать и на покраску и на э, металлическое производство и на токарное и на фрезерное и на, на производство электроники можем заехать и еще у нас останется полдня для того чтобы что-то сделать в офисе вот. Если то же самое рассмотреть в Москве, то ты в лучшем случае в день заедешь в два места, а все остальное время ты потратишь на дорогу, и у тебя ты больше ничего за этот день не успеешь сделать. Вот. Это крайне удобно, крайне неэффективно, и Москва в этом направлении очень медленно, это очень сильно замедлит процесс. И несмотря на то, что рынок труда, конечно, есть голод кадров, и хорошие программисты, это, они любому стартапу нужны, любой компании, все об этом говорят. Вот, но так сложилось, то, что у нас в примере достаточно много кадров. У нас недавно, к сожалению, ее большому не стало компании «Прогноз». Это был один из крупнейших интеграторов программных продуктов для государства. И 2000 программистов сильного уровня, которые на протяжении там, нескольких лет нарабатывали свои скиллы, оказались свободными на рынке труда. Вот. Значит, И в целом то есть, нам здесь работать комфортно. У нас здесь есть вся полностью цепь субподрядчиков, у нас здесь есть большое количество кадров. В Москве мы понимаем четко, что работать было бы намного медленнее, кадры были бы намного дороже. Насчет Петербурга не знаю, то есть в целом тоже достаточно комфортное место, там уровень зарплат пониже, чем в Москве, близок, кстати, к Перми. Вот, но шило на мыло, для себя рассматриваю, шило на мыло, все равно основные деньги это в Москве. Вот, и, ну, поэтому да, мы четко понимаем, что с финансовой стороны нам выгоднее всего, выгоднее, чем в Москве, Петербурге, Гуанчжоу, пало -Альта, тем более. Вот, но тем не менее мы рассматриваем возможность открытия офисов в Москве, шоурумов, офисов в США, то есть мы сейчас активно ведем над этим работу, чтобы полноценно там открыть юрлицо. Вот, и от него уже вести продажи на рынок, на американский рынок. Вот, так что с точки зрения производства, ну, нам комфортнее всего быть в фирме. А с точки зрения продаж, конечно здесь у нас мало очень продается. За год, дай бог, один робот мы продадим.
0: Понимаю, понимаю. Ну, слушай, мне все равно очень нравится эта история тем, что она такая региональная, то, что вы не отказались от этого, и вы как бы смогли сделать, сделать из этого целый, целый проект и не, не бросили это. Хочу сделать небольшой анонс. У нас на следующей неделе будет проходить конференция. 22 августа мы с коллегами по нашему проекту за робот организуем конференцию. Мы решили выбрать первой темой тему того, как начать в робототехнике. И мы рады сказать, что Олег тоже будет выступать на этой конференции. Олег, скажи пару слов о своем выступлении, о чем ты будешь рассказывать.
1: Значит, спасибо большое, что пригласили принять участие. Я со своей стороны с большой радостью поделюсь большим количеством инсайдов, потому что за 5 лет, как я этим уже занимаюсь, было огромное количество сбитых коленок, огромное количество ссадины, и шишек, которые получилось набить как и в создании производства, значит, так и в сбытии, так и в, в, в пиаре, и во многих во многих других процессах. Вот и по факту я хочу сказать, что наша компания на сегодняшний день там, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы, и а, я с радостью поделюсь а, всеми инсайдами, а, как подобных результатов достигать. И я хочу сказать, что это делать не сложно, есть определенный просто перечень там, направлений, на которые стоит делать упор. Я расскажу конкретно по пунктам, как к ним следовать. Вот И надеюсь, что по результатам люди, которые будут принимать участие конференции, это примут на вооружение, и в России станет больше роботехнических стартапов крутых, и там, с радостью я этому помогу. Поэтому, пожалуйста, приходите на конференцию. Участие, насколько я знаю, для всех абсолютно. И Будем рады всех видеть.
0: Да, доступно онлайн, и мы тоже у нас такая же идея, в принципе, как у тебя. Мы хотим вырастить какой-то комьюнити людей, которые занимаются бизнесом, и просто создают роботов, то есть развивает это направление, потому что когда мы тоже начинали буквально вот до полтора года назад, проектов было мало, и в основном все новости были только о твоей компании, о промоботе, и это, наверное, одна из самых крупных российских именно историй вот поэтому нам двойне приятно что ты готов поделиться своими э, своими э наработками своим опытом вот а, давай наверное, перейдем к другой теме у меня в принципе есть еще такой персональный вопрос я пока изучал интервью с твоей фп который давал в последнее время смотрел твои фотографии у тебя на странице вконтакте я видел что ты ездил в америку видел что ты активно продвигаешь проект как изменилась твоя жизнь вот после того как компания стала успешной расскажи я не знаю может быть какой-то пример того что ты купил себе или как как изменились твои привычки или ничего не изменилось с тех пор а значит но здесь стоит э,
1: в целом рассматривать свои цели. Э, значит, Непосредственно моя цель э, это состояла в том, чтобы развивать новые рынки, налаживать экспорт. Я всегда об этом мечтал и всегда к этому стремился. Вот, и значит, если рассмотреть финансовую сторону, то, конечно же, мы люди, все основатели, мы все люди стали очень обеспечены. У нас есть все минимальные потребности – это квартиры, машины и прочие вещи, вот. но так или иначе основной упор мы делаем на развитие нашей компании, потому что мы четко понимаем, что тот, кто сейчас не приложит максимально усилий к развитию рынка, через 20 лет очень сложно будет отвоевать какую-либо его долю. И очень глупо, я не понимаю стартапов, которые тратят деньги и гранты значит, на непонятно что, на свои личные нужды, а не на, а не на проекты. Значит, ну Если так поговорить, то можно упомянуть следующее. В течение значит, года я регулярно, около наверное раз восьми, бываю за, за границей на различных выставках, конференциях и, и в целом по рабочим вопросам в командировках. Значит, я побывал пять раз уже в США, и сейчас <связать> нужно лететь осенью, я уже так не хочу, но, но я понимаю, что работать нужно, и уже до такого дошел, что думаю, ехать или не ехать. Вот. Значит, был там более там, четырех раз в Израиле. Я был регулярно я езжу на конференцию весной. Был в Европе множество раз на, на различных выставках, конференциях. Встречался с Владимиром Путиным, когда он посещал Перми. Ему представляли проекты городские. Один из успехов города показывали наш проект, нашу компанию. Вот. В 2015 году я был добавлен в список предпринимателей, Forbes, младше 30 лет, и, значит, там они, они так, к, слову, так, <laughs> к слову, не дают доступ, не, не дают места в этом списке тому, у кого нету состояния меньше, чем миллион долларов. Вот, и множество, на самом деле, всего крутого, всего успешного, но я хочу сказать, что основная цель, это вот самое большое, к чему мы стремимся, это именно понимание того, что мы делаем что-то нужное людям, то, что это применяется по всему миру. Мы делаем что-то прорывное, мы открываем новые вершины, мы открываем новые моря, новые поля и новые рынки. Мы их не просто захватываем, мы их формируем. Вот. И каждый раз, когда приходит окончательный платеж за поставку, вот, я испытываю огромнейший прилив адреналина и положительных эмоций. И не в плане того, что это финансы подъехали, а в плане того, что логическое завершение этапа произошло уже. Вот и можно это сравнить как когда в GTA San Andreas проходишь миссию и у тебя над головой возникает надпись миссия выполнена. Вот это то же самое. Вот и подобных челленджей крайне интересных и крутых возникает каждый день. Там, и, там каждый день это как новое приключение, каждый день это как новый, новая серия фильма какого-то стресс-сюжетного и жить крайне интересно заниматься этим очень круто вот ну там если в двух словах вспомнить последние истории например значит была следующая история мы начали производить роботов в, ну, и начали внедрять как это в принципе логично начали внедрять в них литионные батареи это самый оптимальный тип батарей. он используется везде в автомобилях в значит в теслах литионные батареи в телефонах в ноутбуках ну, потому что у них очень большая емкость, маленький вес, и большое количество циклов заряда-разряда, и большая долговечность, и низкое время заряда. То есть они, мало, медленно, то есть они быстро заряжаются, медленно разряжаются. Вот, но после того, как Galaxy S7 начали взрываться в самолетах от перепада высот, то есть была проведена значит, комиссия, и они запретили перевозить эти батареи в самолетах. А у нас все роботы на таких батареях. И у нас раз, и моментально просто взял и, и встал вопрос вообще экспорта в целом, потому что у нас всегда идет авиадоставка. Авиадоставка, она дешевле, чем море в тех объемах, которые поставляем мы. И что делать? То есть а мы робота продали, и, и как быть? вот И там, мы ничего не нашли другого способа, кроме как, значит, мы прочитали то, что можно сделать, перевозить, роботов, перевозить батареи в составе каких-либо устройств, мы изобрели устройство для замер... якобы для замерения заряда батареи. Вот. Сделали металлическую значит, коробку, циферблат, кнопку. Внутрь положили батарею. И значит, я сел в самолет и, на... и повез а, батарею в багаже. Вот. А это было, на секундочку, это было, было 4 перелета, точнее даже 5. Это Пермь, Москва, Москва, а, значит, Париж, Париж, Атланта, Атланта, Лас-Вегас. Вот такой у меня был путь. Пять перелетов. И я каждый раз, когда там садился в самолет, я пытался значит, заснуть, и, и мне снилось то, что самолет взрывается, потому что не просто это же так запретили. Вот. И вот, вот такой был интересный опыт. Но в целом, там я хочу сказать, что все долетело успешно, все, все абсолютно безопасно. Никакого намека даже на, на какую-то неполадку, на взрыв. Вот. Все при, пришло прекрасно. И в целом мы контракт выполнили. В дальнейшем мы нашли, как этот закон по-правильному его следовать, как правильно его транспортировать, мы разобрались. Вот. Но в срочном порядке такую вещь предпринять это было очень рискованно, и там, это был настоящий челлендж для нас. И вот с таких, таких вещей ну, их крайне много, там они возникают каждый день, каждый день что-то нужно придумывать, каждый день что-то нужно искать, что-то что делать, и это очень круто, это очень заряжает.
0: Я поздравляю с твоим успехом, я уверен, что ты добьешься еще много всего, но даже на том этапе, который я сейчас, это очень-очень внушительно звучит. Такой вопрос, расскажи, вот поскольку ты занимаешься именно продвижением бизнеса, расскажи основные вот вопросы, которые задают владельцы бизнесов, которые покупают промо -бота. то есть как бы, они сразу, безусловно, хотят его купить просто потому, что у него уже есть имя свое, или у них все-таки существуют какие-то сомнения, и вы как-то работаете с этими сомнениями, какие-то основные сомнения, потому что я думаю, это будет полезно для многих стартапов, которые пытаются работать в сфере робототехники, потому что в основном люди встречаются со скепсисом, когда они слышат про каких-то роботов, которые что-то будут делать. Uh -huh. Значит, у любого нового продукта, у любой инновации есть свой
1: путь. Первое, это кто покупает, это early adapters, это ранние пользователи, это, ой, нет, я немножко, это вторые. Первые, кто покупает, это мечтатели. Вторые, это early adapters, ранние пользователи. Значит, третий – это масс-маркет, широкий рынок. А четвертый – это скептики. Вот, и нужно конкретно по, этой, по этому пути идти и, и эти целевые аудитории разделять. Вот непосредственно вообще в целом индустрия робототехники, сервисные роботы, бытовые, домашние, вот они сейчас находятся на, на том уровне, когда большинство покупок совершают мечтатели, так называемые дримерс Это люди, которые значит, у которых поп-культура на протяжении десятилетий формировала понимание то, что роботы придут в нашу жизнь, они смотрели фильм Терминатор, они смотрели фильм Я-робот и множество-множество разных других, вот, и им нравятся роботы, и они ищут чтобы такое себе купить. Вот, и, значит, ну, первое, что стоит там, обращать внимание, это таргетироваться именно на них. Эти люди очень много приходят из таких каналов, как СМИ, как статьи, как телепередачи, как там, там, различные публикации и, и так далее с ютубом много приходит вот значит вот для того чтобы с этим а, сегментом работать нужно именно такие каналы использовать значит и тогда то есть не, при, не не в холодную продавать натыкаясь на кого попала получается а на входящем трафике сидеть на входящих запросах и тогда количество отказов намного меньше и скорость сделки намного выше. Вот у нас, например, средняя скорость сделки от получения запроса до ее закрытия составляет две недели. Значит, вот, ну потому что мы понимаем, как сегментировать входящий поток и где его брать. Значит, вот, ну идя дальше, то есть, вот, какие мы сталкиваемся с возражениями? Первая цена высокая. То есть мы ее достаточно просто отрабатываем говорим что но ну, подождите подобного функционала на рынке просто нет ни у одного из роботов никто не может распознавать речи лица, ни у кого нет такой большой лингвистической базы и ни у кого нет такой активной мехатроники ближайшее решение которое можно найти в нашем сегменте это стоимость 50 тысяч долларов поэтому мы не просто недорогие мы самые доступные по цене вот и здесь ну люди соглашаются ну, другой вопрос, есть ли у них вообще эти деньги или нет. Если денег нет, мы там предлагаем лизинг, возьмите, у нас есть контракт лизинга компании. То есть это основное, значит, возражение, которое мы сталкиваемся. Второе, значит, возражение. Есть такая история, то, что вот мечтатели эти, у них есть завышенное ожидание насчет роботов, как раз-таки, опять же, за счет поп-культуры. Поп-культура внедряла, что вот, что роботы будут общаться так же, как обычный человек, как C3PO, вот, роботы будут ходить значит, руками махать, и будут как, как живое существо, вот, и приходится очень плавно, очень аккуратно эти завышенные ожидания развенчивать. Это делается в два этапа. Первый, это высылается технические характеристики и видеоматериал. То есть человек должен это все изучить, внутренне сначала с этим согласиться, затем мы ему в рабочем порядке поясняем самостоятельно, что робот может, какие конкретно функции. И уже ну, у него, если остается вопрос, мы ему вежливо объясняем, Ну, на данный момент дело не в том, что наши роботы плохие, а в том, что индустрия такова, что не существует, например, ни одной системы распознавания лиц, способной распознавать 100%. Не существует ни одной системы распознавания речи, которая может одновременно фильтровать 4 языка. То есть нужно переключать обязательно. И э, таким образом завышенное ожидание мы э, останавливаем. Вот, и, ну, и большой, самый, самый большой главный, Вопрос, то есть самое большое э, преграду, которую приходится преодолевать, это люди до сих пор не верят и, и пожалуй, боятся того, что роботы – это уже сегодняшний день. Они думают, что вот это будет в далеком будущем, а не сегодня. Так вот, э, таким образом, то есть это, они относят себя либо к классу скептиков, либо к классу масс-маркета. Вот. Значит, и нужно нам их превратить либо, как минимум, мечтателей или хотя бы в early adapters значит как мы с этим работаем у нас сейчас есть большой спектр про материалов это видеоматериалы, презентации это значит описание это фото где конкретно рассказывается что робот может в каких конкретных компаниях это привлекать с конкретными кейсами вот и значит все это мы основано на ценностном предложении то есть ценностное предложение промо-бота звучит следующим образом. промобот, автономный сервис на робот для бизнеса, он может общаться с людьми на любые темы, распознавать лица и речь, перемещаться, избегать столкновений, э, двигать руками головой, транслировать различные материалы на своем дисплее и интегрироваться в различные процессы, э, взаимодействия с системами и сервисами, и таким образом повысить качество, обслуживание, лояльность, финансовые показатели и позволить сэкономить на э, персонале или дополнить его. Вот. И вот это ценностное предложение, которое формирует, запрос и формирует решение проблем в различных сегментах бизнеса. Оно как раз-таки превращает скептика в в мечтателя или в early адаптеры про него пользователя, вот благодаря тому, что мы объясняем, как это работает с конкретными примерами. Вот, вот этот барьер преодолевая, значит, что роботы это невозможно, это будущее. У человека внутренний триггер возникает, включается, что «Ой, а я знаете, я смотрел терминал, ой, я а знаете, я 20 лет назад смотрел мультик-трансформеры, блин, это же было так круто». И у него уже начинают просыпаться внутренние чувства положительных эмоций. И здесь уже мы работаем на втором этапе, уже начинаем, там, идет ценностное предложение другого типа в зависимости от его потребностей, и мы его перетаргетируем. Вот примерно таким образом три основных возражения, которые нам стоит преодолеть вот И таким образом можно, в принципе, любой проект упаковать. Я об этом более подробно расскажу на конференции, на предстоящей. Прямо по пунктам, где что и как. И я думаю, что это обязательно нужно применять в продаже любых роботов. И это работает абсолютно во всех странах. Мы вот проверяли, делали большое количество тестов. И есть четкое понимание, что у людей в головах абсолютно одно и то же. Что в США, что в России, что на Ближнем Востоке, что в Азии. Все одинаковое, все работает по одним и тем же механизмом и все это преодолевать все виде продается
0: класс супер мне очень, очень прям приятно это слышать что вы справились с этой проблемой потому что я знаю что это большая проблема убедить людей в том что робот действительно нужен и они найдут тысячу причин того что это там дорого не но тем не менее будущее должно должно как-то приближаться и кто-то должен его двигать а... Тоже, наверное, такой более легкий личный вопрос. Uh, у тебя есть какие-то еще роботы? Не знаю, может быть, робот-пылесос дома или еще что-то, что ты что что еще используешь? Или ты все время посвящаешь промо Смотря что считать домом, я домой прихожу
1: только спать. Значит, эм, дома у меня, ну, единственное, что из технологий, это смарт-твей. Но я еще пока не успел, я вот недавно въехал, вот, еще пока не придумал ничего крутого. Вот, основной в основ основное свое время я провожу, конечно, на работе, но на работе у нас... Куча всего крутого. Вот сейчас я стою, а мне роботы руками машут с четырех сторон. Вот у нас автоматическое включение света, автоматический нагрев воды. У нас автоматические ворота с распознаванием лица. У нас много крутых технологий, которые мы где-то сами делаем, где-то существующие внедряем. Вот, колонка у меня есть, Amazon Echo. Тоже интересная вещь, вообще крутая. Яндексовскую пока не купил, но мне Echo потому что нравится. Я еще пока не, не, не дошел до... Яндексовская, ну, вроде как говорят, круто, вот, а так бы, да, а так бы я хотел, я бы хотел себе гироскутер, у меня был, как-то очень нравилось, но потом что-то куда-то он забрали, вот, думаю, летом настанет следующее, там посмотрим.
0: Класс, и большое спасибо, что пришел поговорить, мне очень было приятно с тобой пообщаться, я надеюсь, что наши слушатели услышат тебя еще и на конференции у нас, которая будет скоро, 22 августа. Вот. Я думаю, что мы, может быть, запишем с тобой еще один выпуск Потому что мне было бы очень интересно Я думаю, что мы соберем вопросы от наших читателей И уже поговорим более предметно по, может быть, роботу Или по каким-то механическим деталям Если у тебя будет время, было бы классно Да, конечно, значит, с удовольствием поговорим Тогда спасибо
1: большое, дорогие слушатели, что нас послушали И до встречи на конференции И всем хорошего
0: дня Да, Спасибо тебе большое больше о нашей конференции вы можете узнать на сайте meet.zdefisrobot.ru или у нас на сайте или в телеграм-канале. Спасибо.